0: ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Los saluda Josh Green hoy que es lunes 17 de agosto del 2020 y hoy vamos a hablar de superautos. Así es, la tecnología también está en los autos y aquí le damos la bienvenida. Creo que es el primer episodio que hablo sobre superautos. Bienvenidos a Josh Green Live. Josh Green Live. En vivo y en directo para todo el mundo. Comenzamos. Josh Green Live. ¿Qué tal? Pues bueno, nosotros pasamos un fin de semana bonito, espero que ustedes empiecen la semana exactamente igual de bien que su servidor. Pues bueno, hoy es un día importante y bonito porque los superautos, bueno déjenme decirles primero que nada, los superautos ya saben son como estos Lamborghinis, algún Ferrari que tienen diseños espectaculares, súper atractivos, bonitos con motorazos, velocidades increíbles de gran turismo que pueden recorrer, no sé, 300 kilómetros sin chistar, ¿no? con eh, casi, por ejemplo, son normalmente de 900 caballos de fuerza a 1000, ¿no? Como el Bugatti Beirón. Bueno, a mí me gusta mucho porque yo desde muy jovencito sigo a Top Gear, una serie que me gustaba hasta que terminó con el trío. <risa> Y ahora en eh, The Grand Tour, que lo sigo por Amazon Prime y me encanta. Güey. Todo este, estos superautos pues, siempre han estado de la mano de las tecnologías tradicionales, de gasolina, ¿no? por ejemplo, algunos de petróleo, en base a petróleo, eh, más bien a diésel me, me refiero que funcionan. Pero hasta ahí, ¿han habido ya por fin algunos coches? Eléctricos que empiezan a incursionar en esto y tienen una, una tecnología muy interesante y funcionan muy bien. Por ejemplo, hay un Lamborghini, el Cian, me parece, que utiliza una, una eh, tecnología similar. Pero el problema... Por ejemplo, hay un BMW también que es eléctrico. Totalmente superauto, me refiero. El problema de los superautos eléctricos es que si tú los estás forzando constantemente a estas velocidades increíbles eh, se sobrecalientan entonces eh, hay un problema con eso, que estos motores eléctricos se sobrecalientan y es demasiado eh, el consumo y, y el esfuerzo digamos que tiene que hacer el automóvil y también está el problema de los de cómo los recargas porque a pesar que ya hay una autonomía más amplia los recordemos que los autos normales eh, pues no tienen tanta autonomía o sea, me refiero en kilómetros a lo mejor tienen 80 150 kilómetros 300 y te vas así súper bien que pues está bien para una ciudad para recargarlos en tu casa toda la noche y transportarte a tu lugar de trabajo y a lo mejor utilizarlo no sé algunos kilómetros en el día eh, y ya con el tráfico y las horas pues tal vez los puedas usar 5 horas ¿no? en un día ya se me hace muchísimo 5 horas por ejemplo Pero bueno, lo puedas hacer El problema son los viajes largos Y aquí es en donde la tecnología de hidrógeno En la industria automotriz Pues es clave Porque um, el hidrógeno lo tenemos todo en, en el aire Es muy sencillo y es muy fácil de procesar Y con estos nuevos motores de este nuevo coche Pues le damos la bienvenida a velocidad máxima de 355 kilómetros por hora con una aceleración de 0 a 100 en 2.2 segundos o sea tú cuentas 1, 2 y en ese momento ya estás a 100 kilómetros por hora así de rápido son y lo que más me llama a mí la atención son dos cosas uno, la autonomía 1609 kilómetros es lo que te va a dar de rendimiento este coche con una sola carga. 1600 kilómetros, ¿saben cuánto es eso? Mira, la gente que está aquí en la ciudad de México sería de nuestra capital de México, o sea, donde vivo, que es la Ciudad de México, a la capital de los Estados Unidos, a Washington D.C. son 1629 kilómetros. Con esa, con una carga, puedes cruzar. Un país tan inmenso como es mi país, México, y un país tan inmenso territorialmente hablando como es Estados Unidos. O sea, con una sola carga. Ningún coche en gasolina lo, lo hace así, o sea, para que se den una idea de, eh, de la tecnología que tienen estos, estos automóviles. Y ya, bueno, empiezan a, a utilizarse en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ingenieros de agencias como la NASA y demás, bueno, empiezan a apoyar y a utilizar estas tecnologías en otras aeronaves por, por lo eficientes ¿no? que son, el hidrógeno realmente bien trabajado es bastante eficiente y la carga, porque cargar estos automóviles eh, para que tengas otra autonomía de 1600 kilómetros es de tan solo 5 minutos, 5 minutos un automóvil tradicional eléctrico que te puedes comprar el día de hoy eh, pues por lo menos son 8 o 9 horas que los tienes que estar cargando, ¿no? Bueno, una carga completa. Y me refiero a una carga tradicional que tienes tú en casa, ¿no? Hay ya supercargadores como los Tesla, el, el Model X, el Y, todos estos que, que se venden aquí en México, que hay en ciertos centros comerciales, yo los he visto en Santa Fe, tienen algunos centros de carga en universidad, me parece, y ¿dónde he visto otro? En el World Trade Center, en el estacionamiento de ahí, están también las, las cargas que son incluso gratuitas, eh, mientras vas al súper o al cine o algo, ¿no? Y cargas tu, tu Tesla, o, o, eh, también son compatibles con otros coches eléctricos, pero pues toman mucho tiempo, y creo yo que el hidrógeno es la solución, ¿no? <ríe> y, y, y para prueba está este coche, Ahora, la mala, bueno, todavía no se saben los precios, pero bueno, imagínense, va a ser increíblemente y absurda y ridículamente caro, se estoy seguro. Pero bueno, ya está en producción y en el 2022, o sea, en dos años, se, la compañía va a producir solamente 300 unidades. Eso es lo malo, pero bueno, para 300 eh, ultramillonarios pues, se lo podrán comprar. Está precioso, obviamente, por supuesto, muy bonito. Pero el, el este, eh, esta marca Hyperion, eh, bravo, se está luciendo porque es que tener esas velocidades y esa autonomía, o sea, cruzar dos países así de inmensos como, como el nuestro de Estados Unidos, se me hace increíble. Así que, bueno, pues esperen eh, oír más sobre los autos de hidrógeno. No solo en los supercoches, sino en los coches que podamos usar como ustedes y yo y comprarnos los mortales del mundo. Pues yo creo que ya estos avances tecnológicos así sí se implementarán. Y créanme que es importante porque muchas de las tecnologías, por ejemplo, que se utilizan en la Fórmula 1, los, los frenos de disco, por ejemplo, cosas así que ahora es súper ultra común que tengan los coches eh, se, se inventaron en esto en estos primeros supercoches se implementaron ahí la forma de dar mucha seguridad de dar mucha potencia de, de tener estas eh, transmisiones asistidas, las computadoras de viaje, todas esas cosas que ahora son muy comunes en el coche más barato que te compres lo tienen eh, y han salido de así ¿no? de, de, de supercoches y de la Fórmula 1 y se implementan ahora en nuestros coches Así que, bueno, gran noticia. Yo creo que todavía alcanzaré, espero, en algún punto de mi vida, comprarme un coche comprable de hidrógeno y, y ya no estar utilizando eh, combustibles fósiles, ¿verdad? Como, como la gasolina. Bueno, pues que estén muy bien y gran forma de empezar la semana, ¿no creen? Nos escuchamos la próxima aquí en Just Green Life. Hasta luego y bye.